1: Giovedì 15 febbraio 10 e 10, buongiorno a tutti da Francesco Vergovic, Radio Radio e Punto a Capo, Eh, si parte così la mattina alle 10 con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, a cui va il nostro buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, bentrovati, oggi è una giornata bellissima, bellissima, intanto perché... Vedo Vergovic come tutte le mattine. Sì, questo rende sì. insomma, molto, molto, molto piacevole. Più lieto, esatto, anche il giorno dopo San Valentino è sempre certo, festa sì, sempre dell'amore sì, qui sì, con noi alla mattina, è sempre, certo. sempre momenti bellissimi. Certo. E poi perché ieri sera è successa una cosa stravagante, caro Francesco, è stata. Come è, sei, successo, è, racconta, è,
1: racconta.
2: è successo che è stata approvata in Parlamento la legge che istituisce. La commissione d'inchiesta sul ah, giusto, covid.
1: Giusto. Ah, sul covid? No, pensavo un'altra
2: cosa. Sul... Sì, vai avanti. Sì, sì. No, volevi altre inchieste? No, pensavo no, dimmi un'altra
1: dimmi, cosa. Sì, sì, sì. No, no vai Se avanti. Possiamo aiutare. Vai avanti. Beh, possiamo il... venirti incontro No, no, delle no esigenze? No no, 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 sono io, vengo incontro io, dimmi, dimmi.
2: No, e niente. Oggi ci sono delle cose su- abbastanza surreali, no? ti leggo questo titolo di Repubblica. Commissione d'inchiesta sul Covid, eh, Speranza è arrabbiatissimo, dice è squadrismo. Ehm, ehm, anche ehm, Insomma, tutti Conte, Nico Stumpo del PD, eh, è stato accostato il mio cognome, quello del Presidente Conte, la parola condanna in aula. Dice: Noi siamo stati in tribunale, ma c'è stata archiviazione con formula piena. Accostare le nostre personalità la parola condannati in maniera vaga e confusa è molto grave, non accettabile. Eh, insomma, si sono arrabbiati tutti, tutti all'opposizione per questa, per questa legge. Vedremo. Che cosa succederà? Io eh, un pochino di fiducia cerco di averla perché penso che sia insomma, l'unica, l'unica come dire, eh, possibilità di avere un po' di... di punti fermi a livello istituzionale, questo questo penso che che sia il valore della Commissione Covid, che si riesca a indagare, si riesca a mettere lì due o tre verità, se non altro per noi giornalisti, perché qualcuno dovrà parlare, qualcuno arriverà, parlerà, sarà sentito, credo anche lo stesso Speranza che era abbastanza abbastanza arrabbiato credo proprio per questo motivo voglio chiedere cosa ne pensa eh, a un amico che ci ha raggiunto stamattina al telefono, vediamo dove se riusciamo a recuperarlo Giorgio Bianchi, buongiorno
3: buongiorno direttore, buongiorno Francesco, buongiorno a, buongiorno. a tutti buongiorno
2: allora come ti, ti entusiasma questa storia della commissione Covid o sei anche tu fra quelli che pensano che non non produrrà niente, io ti dico la verità, io un po' di ottimismo cerco di averlo anche perché l'unica via dopo il fallimento di tutte quelle diciamo, giudiziarie, questa è l'unica un po' istituzionale, magari due così ne vengono fuori.
3: Ma guarda, a me quello che sinceramente sconcerta è che comunque ora al di là di quello che possa avvenire nelle istituzioni è che mh, tutta la questione del Covid, almeno per quello che è la mia esperienza personale di tutti i giorni, a parte in determinati ambienti, diciamo, rispetto alla massa è stato un qualcosa che è stato archiviato, che è scivolato via, che forse c'è anche un, una sorta di fenomeno di rimozione no? di, di quanto è successo, perché se parli con quelle persone che erano dentro proprio la narrazione, che erano dentro la paura, il catastrofismo eccetera, Oggi praticamente hanno completamente dimenticato tutto quello che è successo, cioè, noi ce lo ricordiamo, chi l'ha vissuto sulla propria pelle e quant'altro invece per la sta grande maggioranza eh, delle persone eh, si è trattato di un qualcosa che è avvenuto, ma che forse è come se avessero visto un film, una serie televisiva. Sì, no? Qualcosa Però, di lontano, no? Si sono scortati tutto quello che è successo, cioè cose ipocali, cose che non si erano mai viste nella storia, cioè la popolazione eh, italiana chiusa dentro casa per settimane, gente che non poteva lavorare se non aveva il lascia passare, che non poteva andare a scuola, discriminazione, cioè cose che, 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 eh, insomma, che si riferiscono ai, secoli bui, ai, 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 ai periodi bui del secolo scorso. Insomma. E, e, eppure tutto questo è stato completamente dimenticato. Ora che attraverso le istituzioni comunque ci sia la possibilità un attimo di fare una riflessione, quantomeno, no? poi le conclusioni ci saranno, non ci saranno, si arriverà a un punto, eccetera, ma a bocce ferme. No? Che un attimo ci si possa interrogare su quello che è successo, era giusto, non era giusto, si è esagerato, si è fatto troppo poco, si poteva fare di più, qualcuno ha sbagliato, la scienza ha dato dei risultati e quant'altro cioè che non se ne possa neanche parlare, che non se ne possa discutere a livello istituzionale. Certo. Cioè? Io la trovo una cosa eh, fantascientifica, sinceramente. Cioè una società oramai completamente obnubilata, che non riflette su se stessa, che non si interroga, che non si pone dei dubbi, oramai è tutto un dogma, no? Un dogma poi calato dall'alto, no? uh, top down, no? quindi arriva dall'alto, viene calato, no? quindi, e questo vale per la transizione green, vale per la guerra, vale per qualsiasi cosa, no? cioè, non, non ci si può interrogare, non ci si può porre delle domande, non ci si può fare, non bisogna disturbare il manovratore, ma io sinceramente no, non lo so, poi si può arrivare a una conclusione, non si può arrivare a una conclusione, tutto lo fare, ma di fronte a fenomeni epocali che una società non si ponga delle domande, no? che non si faccia delle domande, che non si interroghi su dove stai andando, perché poi chiaramente cioè, quello è stato un punto d'inizio, perché da quel momento in poi tutta una serie di, di atteggiamenti sono diventati canonici, no? la criminalizzazione del dissenso, lo sberleffo, no? noi abbiamo ancora i televirologi che ancora oggi fanno il tifo per, eh, eh, contro Djokovic a favore di Filler, no? come i ragazzini delle medie. Sì, cioè, quel modo di, di, di siamo, siamo arrivati no? a dei
2: livelli no,
3: no? No, pazzeschi. Vincchia, c- no? Insomma, cioè, siamo, abbiamo introiettato no? quel modo di, di discutere, di dibattere. Ormai il dibattito politico, è, è, è il dibattito pubblico è diventata una roba che sembra la ricreazione delle scuole medie. E, e poi quando. Poi che, che lo faccia la Meloni, che lo faccia qualcun altro, no? a un certo punto c'è l'opportunità di interrogarsi, no? cioè, ma uno la dovrebbe cogliere a prescindere, no? cioè, abbiamo vissuto un fenomeno epocale, sono state fatte delle scelte inedite, no? in alcuni casi con esiti catastrofici, Abbiamo persone che muoiono perfettamente sane, impennate dei tumori, impennate, delle malattie cardi- impennate dei dati sulle malattie cardiache e, e quant'altro, è, è tutto normale, nessuno si pone una domanda, va tutto bene, cioè, io sinceramente non, non, non lo so. Guarda, non, non arrivano...
2: Lo so. Ci cioè arrivano un po' di messaggi, poi li leggiamo piano piano nel corso della, della chiacchierata, perché eh, quello che dici tu è molto vero. Cioè, sento anch'io che c'è una rimozione, anzi, io faccio esperienza, magari vado in qualche televisione, qualche programma televisivo, appena cito eh, il Covid, lo paragono magari a qualche discriminazione che viene evocata oggi. La risposta è: "Ma eh, Vabbè, ma ancora parlare del Covid, basta. E, e va bene, insomma, questo è il, il livello, no? E Monia ci scrive eh, speranza arrabbiato dovrebbero essere gli italiani presi in giro e trattati come apprestati eh, direi di sì poi Roberto ci fa la domanda solita che tutte le volte arriva allora Roberto cerchiamo di rispondere visto che il centro era d'accordo a tenere chiuso come mai nella commissione parlamentare non c'è la Lombardia che poteva farlo da sola forse perché del centro-destra il governatore era Fontana allora intanto non ci sono tutte le regioni no? che eh, se poteva farlo la Lombardia potevano chiudere anche altre io eh, so benissimo che, col cento, che con, ehm, a volere le chiusure c'era anche il centrodestra, tant'è che ho detto eh, qua sta commissione, io spero che non abbia ostacoli da una parte e dall'altra, perché poi lo sappiamo molto bene, no? che quelli che erano coinvolti. Che tirino il freno a mano eh, è probabile, è molto probabile. Sappiamo benissimo chi ha votato cosa, sappiamo benissimo chi ha votato tutto. Eh, è inutile che però ci focalizziamo su sta storia delle regioni, perché nelle regioni ci sono state inchieste giudiziarie, alcune sono ancora in corso, alcune regioni hanno fatto commissioni interne e poi, dentro la commissione d'inchiesta, finiscono per forza i dialoghi con le regioni e con i, tra il ministero e le autorità locali basti guardare quello che io ho pubblicato sulla Verità qualche qualche giorno fa relativamente a Bergamo e eh, lì c'era tutta un'interlocuzione fra il Sindaco di Bergamo, Gori, Fontana, il governo di allora e si capiva quali fossero gli atteggiamenti, quindi è inutile che cerchiamo di dire manca un pezzettino di qua, manca un pezzettino di là, manca un sacco di roba, manca anche il lavoro sul Green Pass dopo l'intervento del Quirinale, Eh, dopodiché però questo è quello che passa il convento in questo momento, si poteva fare diversamente, certo che si poteva fare diversamente, si poteva fare di più, si poteva fare una commissione scientifica, io spero che riescano a interloquire i medici, il dottor Donzelli e altri medici della commissione scientifica indipendente con magari il direttore della prevenzione, Vaia, che è uno che insomma almeno ascolta, no? e con cui è possibile trattare, parlare, non è un Bassetti, un burioni. E quindi, lì magari qualcosa si ottiene, però è inutile che tutte le volte che c'è un atto istituzionale lo si smonti secondo me, eh, io credo che servano a tutti i livelli, Giorgio è uno che ha fatto in questi anni non so quante conferenze di questi argomenti ha parlato, si è esposto in prima persona, se ne è preso le conseguenze ed è servito tantissimo, altri sono stati più coperti e, e si sono nascosti di più, dopodiché serve anche il livello istituzionale oltre a quello della lotta sul campo, no Giorgio cosa pensi?
3: No, ma assolutamente, cioè, a parte io sono sempre dell'avviso che l'ottimo è nemico del buono, nel senso che mh, è, è, l'ottimo deve essere sempre un'aspirazione, però intanto prendiamoci il buono, anche il discreto, anche il sufficiente, nel senso che cioè, sarà sempre meglio che niente, quindi… Io da, da questo punto di vista mi troverai sempre concorde, no? E poi comunque cioè, la cosa che io trovo sempre insopportabile è che tutto poi alla fine venga ricondotto al tifo da stadio, no? Cioè che ci deve essere sempre ehm, la casacca dietro, cioè, veramente… Cioè, noi viviamo, non abbiamo parlato l'altra volta proprio per telefono, no? cioè, noi viviamo nell'epoca in cui secondo me eh, oramai la tendenza al superamento delle categorie politiche storiche è irreversibile, ma è irreversibile proprio perché oramai è già certo. eh, connaturato nel corpo sociale, cioè, oramai noi ci ritroviamo io, te ma tantissime altre persone in contesti con centinaia di persone, a volte anche migliaia di persone con le provenienze politiche, sociali, professionali più disparate, dal, dal pensionato al disoccupato, al professionista, all'imprenditore, all'intellettuale, e, 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 allo storico, all'accademico e, e quant'altro, gente che proviene dall'estrema destra, dall'estrema sinistra, dall'area cattolica e, e, e quant'altro. Cioè, nel frattempo la società non si accorta, la, le istituzioni non si accorta che nel frattempo sono successe cose epocali, cioè sono successe cose epocali che oramai non sono più leggibili con le categorie del passato, cioè la pandemia, ma non tanto la pandemia, perché la pandemia in se stessa probabilmente 40 anni fa, 50 anni fa non ce ne saremmo neanche accorti, ma la gestione della pandemia è qualcosa di epocale, la gestione della crisi in Ucraina con un continuo invio di armi in un, eh, all'interno dell'Europa, no? con un paese eh, che oramai è diventato il Far West, eh, è qualcosa che non si era mai visto, quello che sta succedendo in Palestina è qualcosa di inedito eh, che non si è mai visto, eh, la crisi istituzionale, la crisi di credibilità eh, dei mezzi di informazione è qualcosa che non si è mai visto nella storia, cioè, noi è siamo uguale. di a un cambiamento di paradigma, no? E noi stiamo cercando di leggere questo para- cambiamento di paradigma con delle lenti cognitive scadute, inadatte, no? il controllo di massa, i social network, quello che avviene, la profilazione, l'intelligenza artificiale, il transumanismo. Cioè sono argomenti P- che... Purtroppo tutto... c'è qualcuno
2: che, Giorgio, c'è qualcuno che, c'è rimasto, che è rimasto molto convinto invece dalla propaganda precedente. Ti leggo solo una cosa, poi do la parola a Francesco e ritorniamo dopo riprendendo questo ragionamento, c'è Gianfranco che scrive, caro Borgonovo, se lei come tanti altri vive vegito e può parlare a Radio Radio dopo l'emergenza Covid lo deve a Speranza e a Conte sta roba della Commissione è veramente una vergogna tutta italiana, ma io caro Gianfranco io ti ringrazio di, di ascoltarci però ti dico la verità, io sono qui vivo e Vegeto nonostante Speranza e Conte, e questo è il punto cioè, siamo qui per questo poi possiamo raccontarci quello che vogliamo ma anche senza entrare in senza entrare nel dibattito vaccino, non vaccino, solo guardando, eh, le, guardando quello che è successo eh, a livello di, di, di capacità decisionale, no? come hanno preso le decisioni e solo lì ti viene l'orticaria, ti vengono, veramente, ti vengono i brividi a vedere il modo, altro che la scienza, la scienza, prendevano le decisioni ad minchiam, questo è il termine ad corretto questo. proprio, c'è, esatto poi ne parliamo facciamo così Francesco ti do la parola poi sono arrivati una marea di messaggi dobbiamo anche leggere e rispondere a questi e riprendere un attimo questo discorso con Giorgio
1: benissimo subito vi proponiamo un'alternativa alle bollette salate di energia elettrica e di gas. Vi parlo di Four Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Chiama questo numero 06 87 153 193 e scopri l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano e diventi produttore della tua energia. Four Winds, the energy of the future. Andate a dare uno sguardo al sito forwindsolarpower.com forwindsolarpower.com vi parlo di mauris
0: mauris il numero uno del risparmio
1: per la casa e la famiglia vinci con mauris fino al 23 febbraio mauris mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro cada uno Tentate la fortuna, partecipare è semplice, basta andare in un punto vendita Mauris in tutta Italia. Ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile prossimo. La fortuna ti aspetta da Mauris. operazione a premi valida fino al 23 febbraio, fino ad esaurimento tagliandi. Tutte le informazioni le trovi sul sito mauris.it
0: Mauris, Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Punto e a capo 4Winds Solar Power Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4Winds, the energy of the future 4
2: Antofa fa freddo. Antofa fa freddo.
0: Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Bylant. Ecco fatto, amore. L'ho accesa. Mm, antofa fa caldo. Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni Fallo anche tu con la Calor Plus Chiama subito lo 06 86 21 3671 Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto Ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom Ciao Diego, ma quest'anno torna? Ma certo che torna E quando torna? Il 17 febbraio Ma dove? Ti aspetto sabato 17 febbraio nello store di Frosinone Per una nuova edizione di Occhiali in Cantiere Special Day Per questa giornata speciale uno sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista E un occhiale da sole in omaggio per tutti coloro che verranno a trovarci Festeggia un nuovo Special Day con noi e con gli amici di Radio Radio In diretta dallo store di Frosinone Vediamoci da Occhiali in Cantiere.
2: Scende? No, 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 noi saliamo. saliamo.
0: Siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio. Sale anche lei insieme a noi? Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI, la Regione Lazio porta in alto la tua impresa. Vai su farelazio.it e scopri subito come ottenere i finanziamenti. Campagna promossa dalla Regione Lazio. Il piano è finanziato con fondi europei PR FESR Lazio 2127. Radio Radio Viaggi, per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa, nel mondo. Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia. Weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze. Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te. Sede a Roma, via Nuova 308C Viaggi.it Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi, pronti per partire Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-6989. Solosorrisi.it o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
1: 10.32 minuti, torniamo da Francesco Borgonovo.
2: Allora, rieccoci qui, sono arrivati tantissimi messaggi, ne leggiamo un po', poi abbiamo ancora Giorgio Bianchi sì, collegato, sì, sì, poi sì. rispondiamo, riprendiamo anche il discorso con lui. Eh, qualcuno ci chiede di parlare di quello che ha fatto vedere ieri Giordano a fuori dal coro, eh, credo che si riferiscano al danneggiato da vaccino che è andato a incontrare Speranza è riuscito a farsi dare un, um, un appuntamento, ma io devo dire che lì Speranza cioè, non è che, voglio dire, che, che ci potevamo aspettare, Speranza ha tenuto il suo punto, a un certo momento ha, ha, usato, ha accusato questo um, eh, danneggiato no? di, di fare campagna contro il vaccino, quindi di, di fare contribuire no? a mettere in pericolo le persone che è un po' quello che però è stato detto cioè, io me lo sono sentito dire 350.000 volte durante gli anni del Covid è una testimonianza ehm, che fa male, perché fa male, eh, ovviamente vedere una cosa del genere, non mi aspetto niente di diverso, cioè non, eh, non mi ha colpito, cioè è un servizio che ovviamente va visto, no? perché si dà l'idea eh, di, di quello che è successo, l'atteggiamento che hanno avuto, Detto questo, ehm, ovviamente è un gran colpo giornalistico, perché beh, Mario Giordano sa fare il suo mestiere ed è stato uno dei pochissimi che hanno oggettivamente eh, contribuito a far venire fuori dei pezzi di verità in questi anni, forse uno di, nella televisione mainstream, veramente uno dei pochissimi, 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 se non per in certe fasi era l'unico. E, mh, però de- devo dire che quello che ormai non so. Io forse ho sviluppato uno scudo, cioè mi aspetto che faccia così speranza. No, così come mi aspetto le reazioni di oggi: la rabbia, gli attacchi, le grida, eh, le, le, le accuse di fascismo ai suoi avversari. Cioè sono tutte cose, voglio dire, abbastanza. Mh, che mi attendo, cioè me l'aspettavo, che, 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 ci, che ci, ci aspettiamo da speranza no? di diverso. Eh, qualcuno continua a dire, mi scrivono ancora: dobbiamo continuare a parlare di COVID, cercare di far venire a galla la verità. Parliamone, parliamone, parliamone. parliamone. Beh, eh, noi continuiamo a parlarne anche per questo. Eh, non capisco perché non si indaga sull'attendibilità dei test PCR, cioè sui tamponi, se salta il tampone, salta tutto. Sì, si indagherà credo anche su quello. Il problema è che poi. Ragazzi, dal, dal punto di vista giudiziario abbiamo visto no, come sono state trattate poi tutte queste... Cioè io credo ormai, e su questo dopo chiedo a Giorgio, credo che ormai l'unica eh, verità che può uscire da lì, cioè non sono elementi che poi vanno, come dire, possano essere utilizzati in un processo, in una di questo genere, credo che quello che può uscire dalla commissione Covid sia semplicemente ehm, una verità in parte storica, in parte giornalistica. Cioè, eh, potremmo sentire delle, finalmente qualcuno che si sottopone a delle domande spero vere eh, perché per esempio Speranza è uno che non ha mai rilasciato un'intervista vera in 4 o 5 anni o no, 4 anni quindi insomma, eh, già fargli due domande sarebbe interessante e, eh, e spero che questa verità storica e giornalistica poi arrivi al maggior numero di persone possibile e possa aiutarci a mettere lì dei punti fermi Due o tre cose che passino la storia, perché adesso, non sono passato, adesso è passata la storia che ci hanno salvato con, con le loro chiusure che bisognava fare perché era un momento di emergenza, che il vaccino ha salvato milioni di vite. Cioè, queste sono le verità. Poi, tra l'altro, ci si mettono pure le istituzioni, hanno dato il Nobel a quelli del vaccino mRNA, Catalin Caricò, che è una delle due. È stata nominata dal Papa alla Pontificia Accademia per la Vita. Capite che ormai a livello istituzionale è fatta, no? la, la verità è stabilita. Invece, magari qui può uscire qualcosa di diverso. Questo risponde anche <coughs> a qualcun altro che dice: Beh, ma insomma, eh, si arriverà a denunciare errori, ma non si dichiareranno dolosi. Scrive Riccardo: Si dirà che tutto è dovuto all'emergenza e è stato fatto in buona fede. E, intanto, però, è importante anche mettere lì gli errori. No? anche se non, si darà, eh, non saranno crocifissi questo e quell'altro però già eh, riuscire a mettere lì che ci sono stati degli errori beh, intanto lo mettiamo nero su bianco poi vediamo la prossima volta se eh, perché già ci pensano la prossima volta se riusciranno a fare le stesse cose io credo di no sinceramente non so tu cosa, cosa ne pensi Giorgio su questo
3: Guarda, infatti ho ascoltato molto attentamente quello che hai detto, innanzitutto dobbiamo ricordarci anche del libro di speranza, no? quel famoso libro che doveva sì. uscire, che poi è sparito, però non sono riusciti a farlo sparire rapidamente, quindi erano rimaste in circolazione delle copie che sono state lette, ne sono stati tirati fuori degli estratti, ora è ricomparso con delle notazioni aggiuntive, quindi insomma, diciamo, la figura di speranza è quella di un uomo in fuga sostanzialmente che non risponde alle domande, quindi insomma, già questo atteggiamento la dovrebbe dire lunga. No? Ma Il discorso che tu hai fatto no, sulla verità, io sono ancora più terra terra, io, io, io penso che il compito nostro, il compito di tutti dovrebbe essere non tanto quello di ristabilire la verità giornalistica, storica, filosofica o quant'altro, ma quanto quantomeno arrivare a ristabilire la logica nel dibattito pubblico, perché oggi quello che manca completamente nel dibattito pubblico è la logica, no? che la logica è un qualcosa che è indipendente dal ceto, dal censo, dal livello di scolarizzazione e quant'altro, no? cioè, il pensiero logico ce l'hai o non ce l'hai, no? E, e, e anche chi è laureato e sta laureato può essere una persona assolutamente illogica no? nel, nel, nel ragionamento viceversa la persona che fa il lavoro più umile può essere estremamente logica perché fa un lavoro pratico tale per cui A più B deve fare C no? insomma que- quello che noi stiamo vedendo negli ultimi tempi è che tutti i ragionamenti sono illogici e tutti i ragionamenti prima o poi cadono in uh, contraddizione no? cioè, tutti noi abbiamo un'esperienza di vita abbiamo avuto un'esperienza cioè io per via delle conferenze che ho fatto in tutta Italia, per via del clima eh, di disaccoppiamento no, che è avvenuto nella società, per cui si sono creati due mondi distinti e impermeabili. Io ho frequentato con Sittetti Novax in tutta Italia. No? Cioè, ebbene, di questi non è morto uno. C'è cioè, gente che non ha mai fatto vaccini, che si è curata a casa con le terapie domiciliari. Cioè, non è finito, non, sono, non è morto uno, cioè, non è finito uno in terapia intensiva ed è gente che ha continuato a vivere normalmente che ha continuato a vedersi ad abbracciarsi, a baciarsi a non mettere guanti, a non mettere mascherine e, e, e quant'altro Ma no, viceversa noi tutti abbiamo sperimentato tanta gente che ha avuto delle complicazioni gravi se non gravissime da vaccini e si sono ammalati tutti e molti di questi sono stati male anche gravemente Cioè quindi il discorso è Qui non è che si sta discutendo che Covid esiste, non esiste, eccetera. Quello che si sta discutendo è quello che hanno messo in campo questi signori. Era necessario o non era necessario? Cioè colpire così duramente dei determinati settori dell'economia per determinare quell'ulteriore accentramento di potere, no? Nelle mani di pochi noti che, guarda caso, erano connessi con il mondo decisionale no? che eh, poi ha, ha fatto quelle scelte, no? a rendersi conto anche grazie agli scoop di fuori dal coro di come venivano prese le decisioni, cioè questi comitati tecnici e scientifici che non sapevano niente, che non avevano idea di niente, pressati dalla politica, che prendevano delle decisioni a sentimento senza nessun tipo di pezza d'appoggio. La domanda, cioè il messaggio che ha mandato prima quel signore è proprio il sintomo no? di quanto... Alla base di tutto questo ci sia la propaganda e di quanto la propaganda funzioni. Cioè quel signore vede il mondo dal buco della serratura, no? Per cui eh, dal frame creato dai media mainstream, dagli influencer e dagli diciamo dai, da coloro che prendono le decisioni no? e la sua visione è completamente distorta da quel frame lì e all'interno di quella cornice ma addirittura lui non si limita a vedere il mondo secondo quella cornice vede anche noi attraverso la cornice che è stata costruita di noi come persone illogiche, irragionevoli, dei criminali che abbiamo messo a rischio la nostra vita cioè non rendendosi conto che noi siamo persone normalissime che però a differenza di lui ci siamo informate, perché poi il punto fondamentale è che questa gente non sa niente non si forma. Io una volta ho avuto una discussione a Reggio Emilia dopo una conferenza con una sociologa molto importante che ha insegnato nelle università italiane e nelle università straniere. La cosa che mi sono accorto con terrore è che questa persona non sapeva niente, non sapeva come funzionano i social network, non sapevano come eh, funzionano i media, l'accentramento dei media, la globalizzazione che non è solo quella dei mercati ma anche quella dei mezzi di informazione che fanno capo a pochissimi gruppi che possiedono tutto, che possiedono le televisioni, che posseggono le radio, gli editori puri che non esistono più, che posseggono i social network, la la, la potenza dei social network come super diffusore, come cassa di risonanza delle notizie che una volta non leggeva nessuno e che giorno dopo arrivano capillarmente nei cellulari di tutti noi. Cioè, questa gente non sa niente della guerra in Ucraina, ne vogliamo parlare. Io, fino all'altro ieri, ero il massimo esperto che c'era in Italia. Il giorno dopo, sono diventato un putiniano e nessuno sta più a sentirti. Cioè, tu che l'hai visto nascere, crescere, evolversi, svilupparsi quel conflitto
2: e questo è successo. E parla, gente,
3: parla gente che non sa neanche dove sia il Donbass sulla mappa, che non sa chi sia Dimitro Yaros, che non sa chi sia. cioè, tutti quei personaggi. Che hanno caratterizzato Yanukovych, Azarov, non, non sanno niente, pure parlano.
2: Questo di avere è, successo,
3: si
2: è successo, Giorgio. Sono, come, dire, quando si scende su quel terreno lì, poi della autorevolezza no, è, è, è molto pericoloso perché è un meccanismo che si da un lato si autoalimenta, dall'altro, come dire fa tutto da solo, no? cioè, tu hai stabilito che, noi l'abbiamo visto nelle inchieste, no? come eh, in realtà non sapessero con cosa avevano a che fare, come prendessero le decisioni non sulla base di dati scientifici, ma così all'impronta e poi dopo però eh, quando fai tutta all'impronta e dopo stabilisci che, che ha, quelli che hanno sviluppato il vaccino hanno il Nobel, quell'altro è, è intoccabile, diventa il sparissimo, capo di qualcosa… Sparissimo. Eh, eh, cioè li metti lì no? E ti metti il premio Nobel Parisi è uno che l'altro giorno Adesso io l'ho letto per ridere no? Però è drammatico C'è un premio Nobel che poiché è al Nobel Allora può parlare di qualunque cosa Anche ciò che esula dalla sua materia Montagnia che aveva il Nobel cose... in
3: medicina Però non può parlare di medicina Attenzione. Eh, cioè, Certo,
2: certo. E eh, questo, eh, questo è il punto no? cioè, È un sistema Quando si scende su questo Poi si vanno a misurare i titoli Si vanno a non se ne esce come con gli studi, no? Cioè io mh, assieme ai colleghi ho letto non so quanti plichi di carta, studi di qui e studi di là, mi sono fatto due palle, ragazzi, che vi, vi assicuro, un altro po' mi devono dare la una laurea e non so che eh, ad honorem, no? per tutta la roba che mi sono letto, E però a un certo punto eh, ti rendi conto che per come sono fatti per, anche lì dentro, anche in uno studio scientifico ci sono i luoghi comuni che vanno ripetuti proprio come nel, um, negli articoli giornalistici, e ti rendi conto che vengono buttate fuori queste robe e poi ne arriva una che prende gli stessi dati e li gira al contrario. Cioè, quando Vabbè, tu scendi, scusa, su questo, questo terreno qui. Se ti
3: interrompo, no? scusa se ti interrompo, ma te lo ricordi? Lo studio sull'intermettina pubblicato da Lancet sviluppato dalla pornostar. Cioè, parliamone. <ride> ma, parliamone. Ma, ma
2: capisci che... Quelli sono, <ride> voglio dire... Mh, e poi sono riviste, anche Lancet, poi è una che è, è gente che dopo ha pubblicato anche Nature, ha, hanno pubblicato anche delle cose durissime... No? che però non avevano la stessa pubblicità oppure erano titolate, avevano un titolo diverso, dentro andavi a vedere i dati e ti rendevi conto che un po', come dire, no? gli, gli giravano le cose. Cioè, il punto è, a un certo momento bisogna rendersi conto che c'è un, una narrazione che non funziona, secondo me, e che ha dei meccanismi per cui tu non riesci mai ad ottenere ragione. Delle volte qualcuno riesce a rompere un po' la… No? bisogna infiltrarsi in queste crepe, per esempio, per esempio l'altra sera Report ha fatto vedere, ha fatto un servizio sui vaccini, allora Report ovviamente non arriva a dire, a mettere in dubbio no? eh, in profondità la campagna o la gestione del regime sanitario o questo o quell'altro, però un pezzettino di verità sui contratti con Pfizer e sul numero di dosi che abbiamo acquistato lo tira fuori. No. Allora secondo me dobbiamo agganciarci a tutte queste piccole crepe che ogni tanto si aprono di qui di là e io spero che la commissione di inchiesta sul Covid possa essere una di queste, una di queste crepe, no? che magari da lì qualche cosina, io sarei davvero curioso di sapere alcune cose da, da Speranza, visto che mi sono letto, sono stato uno forse il primo a mettere le mani su, ma per, per caso, eh, per sfortuna di Speranza, su una delle copie del libro suo. E eh, mi piacerebbe sentire, ad esempio, non lo so, um, qualche altro politico Conte, lo stesso Conte e Conte andò in parlamento a dire che eravamo preparatissimi, non sapevano neanche cosa fosse il piano pandemico. Sì, sì. Cioè, non sapevano cosa fosse. Anche
3: l'intervista di Burioni da Fazio. No? la primissima, no? Oppure allora, lui disse eh, che eravamo pronti e che ha visto cioè, qualcuno con la martina a Milano, ma sarà per lo smog. No, ti ricordi, no? Da noi sì, non sì, arriva, è... da noi non succede nulla, no?
2: Ma io ricordo, eh, lui disse appunto, un, è più facile essere colpiti da un fulmine, ma sì. eh, vorrei che societ- i capi degli ordini dei medici, quelli che hanno spinto ad esempio per il vaccino alle donne incinte...
3: No, no, no guarda, ai bambini. Cioè, Stavo pensando prima a cioè, le donne incintano, gli fanno fare la tinta per i capelli, gli fanno lavare l'insalata con la mucchina e poi gli danno un farmaco sperimentale che si è scoperto il, che le molecole di RNA finiscono nel latte materno. Ma cioè, veramente cioè, lasciamo perdere. Guarda, lasciamo perdere. E, guarda, però il problema qua. è che, che le persone sì. come la persona che ha fatto la, la, l, mandato il messaggio prima, cioè di tutto quello di cui noi stiamo parlando, non ha la minima idea. Adesso mi è venuto il dubbio che l'articolo sull'anset fosse sull'idrossiclorochina e non sull'invermectina, no? quello famoso che eh, poi forse è stato tirato, sì. sì, sviluppato dalla pornografia. <ride> Per la precisione, appunto, perché noi almeno ci teniamo ad essere precisi, no? mentre questi altri boss, vale tutto, oramai dicono tutto il contrario di tutto. però ecco, il problema è che, che, che mh, quelle persone lì, che, che, che pensano di avere un'idea, che pensano di avere un giudizio e che tra l'altro intervengono nel dibattito, tra l'altro con forza neanche a dire, sì, sai, entro in punta di piedi perché in fin dei conti, no no, loro entrano con convinzione, con proterbia nel dibattito pubblico, cioè delle cose che noi stiamo dicendo, non ne hanno la minima idea, c'è cioè l'intervento di Peter Doshi, cioè il senior editor del British Medical Journal rimosso da YouTube, non so se te lo ricordi, no? c'è cioè lui che e per primo abbiamo... ha parlato dei trials, dell'efficacia relativa, cioè ma, del ma fatto... Ma
2: vogliamo parlare di Giorgio Gamben uno dei più, cioè, il filosofo italiano più letto nel mondo che a un certo momento dice due robe scrive un articoletto sul, sulla gestione della pandemia e in, improvvisamente escono i pezzi per dire che è un vecchio rincoglionito, ma così così e poi passa il covid e adesso è tornato un venerato maestro cioè, sono queste le cose incredibili leggo un altro messaggio, così rispondo Voglio fare la, perdonatemi, voglio fare l'avvocato del diavolo, ma spiegate gli ospedali pieni, per favore. Allora, adesso spiego gli ospedali pieni. Eh, anche lì è interessante, perché poi bisogna conoscere i dati nel dettaglio. No? Allora, se noi andiamo a vedere, eh, intanto, noi non stiamo negando che la malattia ci fosse nessuno lo sta negando, che gente se la sia presa, Eh, io non sto negando personalmente che eh, all'inizio a Bergamo soprattutto sia arrivata in maniera piuttosto pesante, siano morte delle persone, sono morte per vari motivi, uno perché non c'erano cure eh, che venivano somministrate per tempo… Eh, nessuno si è premurato all'inizio, forse all'inizio i primi tempi manco lo sapevano e eh, va bene, hanno commesso degli errori clamorosi perché non avevano appunto tutti i piani, non avevano il piano pandemico, prevede per esempio che tu metta in funzione le terapie intensive, che le allarghi, no? che prendi il personale, che fai le cose che servono caso mai arrivasse gente. Che allerti un sistema sul territorio. Tutto questo non è stato fatto, le persone venivano lasciate lì. Si diceva la Tachipirina, vigilia, attesa, sappiamo. Poi a un certo punto, eh, quando io vedevo c'erano degli ospedali Sentinella, cosiddetti chiamati Ospedali Sentinella, che venivano presi come riferimento, non si capisce perché prendevano quegli ospedali Sentinella come riferimento, quando regolarmente c'erano i dati disponibili a livello italiano su tutti gli ospedali. Guarda caso i dati sugli ospedali sentinelle erano sempre peggiori, no? i cosiddetti quelli sono un campione di ospedali che viene preso e si dice allora questo lì ci sono tot ricoverati, poi dopo uno diceva le terapie intensive piene, non era vero, piene di non vaccinati, non era vero, c'erano regioni, io mi ricordo un caso del Fiori Venezia Giulia che ebbe una discussione con l'allora governatore o qualcuno, insomma i politici, dicevano noi abbiamo le terapie intensive, poi andavo a vedere c'erano 13 persone, a Trieste, sì, sì. nella provincia di Trieste, 13 persone, è certo che se le terapie intensive in una regione da centinaia di migliaia di abitanti hanno 20 posti, capisci che si riempiono ma subito, guarda, su, Ma lì eh,
3: perché il problema è stato vorrei... che non
2: c'era il sistema sanitario, ma non c'era già prima per Italia, è stata una pandemia economica.
3: Se mi fai dire una parola proprio sulle terapie cioè qui ovviamente ci sì, sì. sarebbe il mondo da dire perché per noi che abbiamo studiato che ci abbiamo passato le nottate cioè qui si apre un vaso di Pandora no? cioè io mi ricordo Scanzi che aveva ripreso l'intesa del primario dell'ospedale di Valtuce pensa te che diceva se domani mi arriva un altro malato io non so dove metterlo perché ho le terapie intensive piene io sono andato su internet e sono andato a vedere quante terapie intensive avevano erano quattro capito? cioè quattro però tu capisci come funziona il meccanismo degli influencer? No? In tempi pre-social, quell'articolo non l'avrebbe letto nessuno, no? lo pubblica Scanzi, che ha 3-4 milioni di followers quell'articolo diventa di dominio pubblico e automaticamente scatena il panico, no? Ma poi da che mondo è mondo se tu lasci delle persone anziane con delle terapie, con delle patologie pregresse a casa, senza il medico che ti viene a visitare, coi parenti terrorizzati, attaghipirine e pigi d'attesa, cioè senza trattarlo, no? Un virus che provoca, tra l'altro, infiammazioni diffuse, vasculopatia e quant'altro senza trattarlo con antinfiammatori fin da subito, eccetera, ma è normale che quello poi finisce per aggravarsi e rischia di finire in ospedale, no? Ma è normale una cosa del genere. Cioè, io intervistai all'epoca Agostino Ciucci. Agostino Ciucci praticamente era un medico di pronto soccorso, istruttore di pronto soccorso, cioè lui insegnava ai colleghi a gestire le emergenze che è stato messo a capo dell'unità Covid di Lecce. Andatevelo a rivedere l'intervista da Costino Ciucci, una persona umanissima, cioè uno che lavorava 10 ore al pronto soccorso e poi usciva dal pronto soccorso e andava a curare i pazienti a casa, che non si metteva la mascherina, che si toglieva i guanti, certo. che carezzava i pazienti, che gli sorrideva, cercava di curare gli aspetti psicologici. Lui la prima cosa che mi disse è dice lì si è negato il principio base del mio lavoro, che è quello di prevenire l'emergenza quando io già sto in emergenza, già ho fallito, cioè, già quando una persona finisce al pronto soccorso, io ho già fallito, io devo impedire che le persone arrivino al pronto soccorso e lui tra l'altro ha rischiato di essere radiato, lui si è fatto una dose di vaccino perché sennò l'unità Covid non poteva essere attivata i suoi colleghi l'hanno scongiurato perché era il migliore, era il più esperto, no? E, e, e poi... Cioè, Rischiava di essere radiato un medico che lavorava 10 ore al pronto soccorso e poi tornava a casa, si, to- si prendeva la borsa e andava a curare i pazienti a casa, la moglie volontaria della Croce Rossa, hanno avuto un problema col figlio quattordicenne perché nessuno dei due lo seguiva più a casa che è stato bocciato, cioè, una persona devota al suo lavoro è considerata un criminale, ma, ma, ma quel signore che, che prima ha scritto il messaggio, ma la sa la storia di Agostino Ciucci? lo sa quello che dice Agostino Ciucci, istruttore di pronto soccorso, medico da una vita no? Cioè chi è che ha ragione?
2: Eh, ma io pe- penso eh, a io, io a Giovanardi no, che è venuto noi, per volte, Mario, a cioè, parlare, non... cioè, è uno che aveva un'autorevolezza in tutta Italia l'hanno trattato come se fosse un cretino sulle principali trasmissioni no? eh, cioè, ma, com- ma come vi permettete gente, uno che ha scritto dei manuali che, che sa gestire un po' il soccorso a occhi chiusi, che ha detto delle cose peraltro si è dimostrato avere ragione su tutta la linea, questa è la cosa ma incredibile è... che questa gente Ioan ha avuto Nivis, ragione ma-,
3: ma chi è che sa chi è Ioannidis, il più grande epidemiologo vivente, che insegna a Stanford ma gli italiani non l'hanno mai visto neanche per, per, per striscio, no? Eh, guarda, veramente, io non, non lo so, guarda, Francesco, veramente non lo so. Cioè ogni volta poi, io, io pure ho un po' rimosso questo periodo, perché poi non mi capita più di parlare di queste cose. Ma adesso, mentre parlavo con te, mi, mi, mi vengono in mente, cioè veramente... Ti
2: viene su, abbiamo dato la stura. <ride> sì, mi dato mi la vengono tura. in mente guarda.
3: articoli che ho letto, cose che ho letto, articoli scientifici. No, ma io mi... L'articolo mi, di Donaldson che su Medical Journal.
2: mi vengono in mente delle frasi che, che mi dicevano, dicevano gli altri, insomma dei trattamenti, vabbè, ma questo è stato, però io continuo a parlarne, oggi siamo arrivati direi alla fine, quindi ridò la parola a Francesco per la sua mattina, sempre bellissima, grazie Giorgio, grazie mille, grazie, continueremo grazie. a parlare di questi temi perché secondo me bisogna continuare a tenere alta l'attenzione poi se qualcuno, a qualcuno non va bene qualcuno pensa che stiamo esagerando è fatti suoi perché io invece penso che si debba continuare a parlarne almeno fino a quando non uscirà un pezzettino di verità concreto a te Francesco
1: Ciao Francesco, anche a te domani mattina, venerdì, stessa ora qui su Radio Radio con Francesco Borgonovo, subito invece vi parliamo di una opportunità oltremodo interessante, parliamo di Calor Plus e vi parliamo di questa idea di avere per noi un interlocutore, un punto di riferimento per tutto quello che riguarda il clima all'interno di casa nostra quindi la possibilità anche nei momenti più difficili anche il sabato, la domenica quando è difficile trovare un tecnico nel caso la nostra caldaia, il nostro climatizzatore il nostro scaldabagno non funzionasse eh, chi cerchiamo? C'è Calor Plus quindi cerchiamo di definire con Calor Plus un un rapporto anche solo per eh, avere qualche informazione. Calor Plus è l'azienda specializzata nella vendita nell'installazione e nell'assistenza di caldaie scaldabagni e condizionatori e poi proprio quest'anno 2024 ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio delle caldaie nuove vediamo nel dettaglio caldaia a condensazione Vailant da 24 kW. Tutto compreso smaltimento prodotto, IVA, installazione, la possibilità di finanziamento a tasso zero, tutto a soli 1.140 euro, con un costo effettivo di soli 570 euro la metà, in quanto il 50% lo detrai direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza dimenticare che con la nuova caldaia a condensazione abbatti i costi della bolletta del 30%. Tutto questo grazie a Calor Plus con la K chiamando subito questo numero 06 86 21 36 71 lo ripeto 06 86 21 36 71 per garantirti il prezzo più basso di roma e, e il pronto intervento è attivo 7 giorni su 7 ecco perché dicevo anche il sabato e la domenica 7 giorni su 7 no stop e per gli amici di radio radio fino al 28 febbraio omaggio 7 anni di garanzia eh? non è Proprio, non è proprio male direi eh? cominciamo a conoscerli fate uno squillo a Calor Plus vi parliamo di acqua, altro bene fondamentale, un bene prezioso l'acqua, importantissima per la nostra salute e ancora di più questo vale se quell'acqua che beviamo è depurata con i depuratori d'acqua acqua bria hai la sicurezza di rivolgerti ad un'azienda italiana con sede a roma che da oltre 15 anni si occupa solo di questo settore curando direttamente tutta la filiera dalla produzione alla vendita all'installazione alla manutenzione fanno tutto loro gli amici di acqua bria che offre l'acqua bria offre una linea completa per tutte le esigenze, per i privati e per le aziende, anche per bar, ristoranti, e utilizza il trattamento dell'osmosi inversa, il miglior sistema di filtraggio per eliminare tutte le impurità, compresi i metalli pesanti e le microplastiche, mantenendo il giusto contenuto di sali minerali. Con i depuratori acqua bria niente più bottiglie di plastica da acquistare portare a casa e poi dover smaltire avrete sempre a disposizione la migliore acqua a casa vostra da bere e per cucinare e potete averla fresca frizzante e a temperatura ambiente e poi ecco oh, io direi certo da bere ma ancora di più ve ne accorgerete al momento in cui utilizzerete quell'acqua per cucinare anche la pasta uno spaghetto eh, è molto diverso se viene cotto dentro questa acqua allora provate l'acqua Bria regala agli ascoltatori di Radio Radio 10 anni di garanzia totali sui suoi depuratori vi diamo il numero verde 800 93 36 59 per una visita senza alcun impegno lo ripeto 800 93 3659 acquabria.com, Un gusto tutto italiano.
0: Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali
3: e riletta da Francesco Borgonovo.